0: 我们将会一起主持这档由新世相光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。啊，作为太太，我们就开始担心了。嗯，我经常因为我们做那个心理学和社会学，都知道有个吊桥理论。嗯，就你人在处在。比较激烈的运动的状态，嗯、你其实特别容易心动，嗯、那个心动、嗯、心跳会加速嘛。嗯。可是你其实并不能区分这个心跳加速是因为一个运动带给我的、嗯，还是身边跟我同行这个女伴带给我的。嗯、所以我经常会跟她讲，如果你在骑行或者那么碰到心动，请记得那可能是运动带给你的。嗯、我是一个是会冲出去的人，嗯、就如果我的女性朋友受欺负，我是会那个第一个冲出去的。她说你
1: 这种说话能不能态度好一点？嗯。她就他就轻声轻气的说，我可不可以说你是人渣？<笑>他态度很好的说了一句话，那个人被气死了。<笑>是我三金刚的太太，对，你不能就跟其他的男生打得火热，人家觉得你这老婆很轻佻啊，
2: 要注意啊，担心横行出墙，<笑>对不对？<笑>我们今天谈话很可能就半个小时，我们已经达成心灵上的默契。这你
0: 是一见钟情的故事吗？一样的
2: ，男人之间也有一见钟情的、啊。就是说，中国的整个社会都是侠义文化跟江湖文化。嗯、江湖侠义文化的根本是什么？两肋插刀。如果说它是个母系社会，那些都是男宠。那所有的表达跟所有的描写都是男宠之间的高兴道教。是一样的。是
0: 的，因为背后最重要的是对资源的争夺。大家好，我是沈一斐
1: ，我叫桑建刚
0: 。哎，今天其实我们还请了一位朋友，有
1: 大律师啊、嗯，一
0: 位大律师。但是我先讲一下，我们今天会聊什么？因为之前其实我在做《再见爱人》这档嘉宾的时候，我跟桑老师在看这个综艺的时候，就发现男性和女性其实，在交朋友的方式是有很多很多不同的啊。比如说在《再见爱人》里面，你会发现男性经常会帮男性说话。女性帮女性说话，然后一上车，女性就开始。聊自己的生活了，同城姐很快就说：“哎，我离过婚。”而三个男性一上车，大家就开始聊工作啊，聊编剧，一下就进入了一个非常正式的场合。所以因为有这样的一个有意思点，所以我们特别想聊聊男性和女性在交往的时候，尤其跟各自跟同性交往会有什么不同。然后我们重点很想谈谈这个男性交往的问题，男性同门的话题，因为这是我特别感兴趣的。所以呢，我就跟桑老师说：“哎，我们聊这个话题。”他说：“有一个人。”特别的适合啊，也是他的同盟军呵呵，所以呢，他就要求了他的同盟军一起来，这个进行这样子的一次聊天。嗯，那我们首先请出我们的特约嘉宾刘义兴主任，刘律师跟大家打个招呼。嗯
2: 、好，大家好，我是刘义兴。嗯，在上海滩，我是十几年前。这个用三年半的时间，白家很小的律师事务所创办到几百个人，创烧这个几个亿，那个所成功的经验已经都被列入了哈佛大学的商学院的这个案例。那么近四五年，我又白手起家，从一个二十二平方米的一个工作室，白家律师事务所用四年不到的时间，逐渐的。成长成为一家有国际影响力的一家大所,所，封锁国内有十八家，海外有十四家、嗯。那实际上就是说，很多人觉得，哎刘义兴好像在律师行业中，在这个事业方向上很有能耐。实际上跟今天的话题是密不可分。嗯、我觉得如果说我有点小小的成就的话，很可能我在情感处理上，嗯、男同事之间、女同事之间的情感处理上有我独到的地方、嗯。因为我认为正因为。我把情感处理好了、嗯，我的律师事务所管理的非常好。我经常引以为骄傲的就是、嗯，你看，在那家大所、大强所、嗯，我在从起步到管理，嗯、已经发展到两百多个合伙人、五六百个律师的时候、嗯，从来没有一个合伙人跟我红过脸，嗯、也从来没有一个律师抱怨过我、嗯，也从来没有一个人拍过我的桌子。
3: 嗯
2: 、即便这一家我今天创办的蓝岭律师事务所、嗯，从创办到现在为止。国内也将近一千名律师、嗯，上海合伙人也有六七十位，全、嗯、国合伙人也有一两百位。嗯嗯、至今为止，也没有任何一个员工跟一个合伙人对我有某一种成见。嗯
3: 、从这两
2: 个事例都说明，在情感处理上，我还做得比较好。嗯
0: 嗯
3: 嗯<笑>我们这样的
2: 情感不是律师和法官的情感
1: ，<笑>
3: 嗯、我们这
2: 个是两个男男
0: 人和男人在的情感，<笑>嗯
3: 、
1: 所以呃，沈老师叫我说，哎，他想聊一个男性同盟这个话题，嗯、他说你要么邀请一个你的男性朋友吧，嗯、我说。我我邀请一个人，你呢跟他呢没有太多的交流，嗯、但是呢你从我的嘴里听过他很多的故事。对对,对,对我要请这么一个人、嗯，而且这个人平时都是你一直批判的对象、嗯、啊，<笑>批判人家是这个啊、呃、直男癌啊这个，所以我说我就今天就把这个直男癌请到你面前<笑>啊，我呃和呃刘雨欣应该说。有比较长时间的、嗯、呃一种工作上的交集吧。对。嗯、那么当然了，从一五年以后呢，我们没有任何啊、呃嗯、这个工作上的交流、嗯、啊，就我他从来没有案子在我这里，嗯、我们先声明啊、嗯。但是呢，我觉得这个话题呢，请刘律师来，呃，也是很有意思的。我觉得第一个，我我很佩服他。嗯我觉得他是一个创业者啊、嗯。啊，我们印象当中。讲一点，就是我是当时有了自己的一个律师事务所，那、嗯、当时在自己事务所，我们是上海市优秀律师事务所、嗯。那刘律师呢是另外一家律师事务所的主任。嗯。那么那个时候谈了很多家事务所谈兼并合并啊。嗯。最后呢，我们刘律师只有两个小时的一个对话，嗯、我们就义无反顾的把我们这个优秀律师事务所放弃掉了，这、嗯、个放弃掉自己的这个企业的名称三号，就加盟人家了。啊、嗯。那我觉得。其实那个时候，通过很短的时间呢，我们就大家就建立了呃我们之间的友谊，事业上的友谊。嗯。后来呢，一直到现在，这样我们觉得就是大家对对方比较认可吧。对。对方，我认为刘律师是一个负责任的，对家庭很负责任对，对社会也很负责任，对同事也很负责任，对女同事也很负责任这么一个人。<笑>哎、所以呢，所以我才邀请他。我先要问一个问题啊，你看你
0: 邀请了刘刘律师、刘主任过来。<笑>哎，我一直有个困惑，每一次刘主任来上海，其实你们都会见面，是的，他从来不带我，所以我老有意见的。为什么每次都不带我呢？啊？
1: 我我主要是、啊、就我就觉得
0: 我对刘主任有意见，为什么不能邀请我一起去呢？啊，只邀请你们。你看你们两个人多么的亲密，嗯、从来不带老婆这。这个就这是我有意见的地方对
2: 。你刚才提的意见就是今天的话题。啊。确实来讲，就是恋人之间、夫妻之间、啊，跟男性跟男性之间。他们之间的不同的这种情感跟不同的话题，在不同的时间段上，他一定有他自己的空间
0: ，差异性、跟
2: 空间性。所以说，两个人相处时间一长，也许说夫妻还是很亲密，情感还是很好，但是他的情感有时候需要另一个空间来交流，很多。很多时候带上您并不是很方便、嗯。嗯
0: ，<笑>那
1: 我今天讲的比较坦率我本来想说下次带你
0: ，看<笑><笑>来他
1: 和我就是不一样。<笑>下次
0: 带也没机会。<笑>对，他就比较
1: 真实<笑>。但我觉得客观是、嗯、是这样、嗯，就是说我和易兴呢，他认识的场合是在工作场合上。对、嗯，我们是先有工作，嗯、再有这个友谊、嗯，而不是说先有友谊。再再有工作、嗯，我们不是有一句话说兄弟之间是不做生意的嘛、嗯嗯嗯？那我们是一不小心是把生意做成兄弟了啊？对吧？如果说我们和他一起，就原来就是好朋友，嗯、也许我们不会合伙的，对、嗯、对吧？也可能。是是各式各样的、嗯、有想法嘛？我们如果是朋友，我们往往就不能、嗯、不能去谈谈钱嘛。
2: 三红安的观点我不赞同，也许是他的一个认识。嗯、实际上，他前面讲到，他谈了很多律师事务所、嗯、都没跟人家合并成、嗯。为什么跟我们谈？实际上没有两个小时，我们之间的谈话很可能就半个小时，我们已经达成心灵上的默契。
0: 你是一见钟情的
2: 故事吗是？一样的，男人之间也有一见钟情了。哦、他为什么谈了那么几十家、哦、没有大成？就是情感上产生不了共鸣。哦哦就形成不了共同的一种情感的交流。Uh, 我们两个一坐下来几句话，就形成了一个情感的共鸣。所以我不认为你刚才讲的先工作后友谊，我觉得就那半小时之后，我们之间的心理已经建立了友谊了。<笑>先友谊后工作<笑>
3: <笑><笑>、啊，可能这就
2: 是他这个
1: 一心比较感性的一种思维方式<笑>、嗯。所以呢，其实一心我觉得他可能我比较认可的地方，就是他有一种。感性，在感性背后呢，它是一种善良。
3: 嗯
1: ，结果呢，另外一方面呢，它有很多管理学的方面的技巧。嗯，它不是傻傻的那种善良，它还有很多的这个方式方法能够取得最好的管理效果。嗯，所以我就觉得，其实这些东西可能在我身上比较缺少的，所以我一聊，哎，我发现这个人好像就是我想做但是做不了的那些事儿，正好他被他做了。所以呢，我是觉得他可能是一个事业上的伙伴啊
2: 、嗯。您还讲到这个组织一些活动，你还没讲到点子上。在这个那家大所的共事的期间，我们做了两个壮举：第一个就带领一家律师事务所团队参加了历史世界杯、啊，另一个就川藏骑行。嗯这两个活动都在一家律师事务所举办出来之后，在全中国有很大的影响力。就
0: 川藏的那个骑行。骑行。啊，因为他那个时候就开始有全套的这个设备，对对对。川藏骑
2: 行、嗯、以及到克罗地亚去参加历史世界杯，嗯、这两个壮举的背后有很大的意义，嗯、就是男人的英雄情节。
3: 嗯、就
1: 是
2: 说那一次我是没有参加这个骑行嘛、嗯，但那叫第一
1: 届，然后第二届我就参加了，嗯、就是这也变成了我的一个兴趣爱好吧、嗯。每年我到现在还是要出去一年，嗯、今年我们俩一起又去了一次啊、嗯、新疆独库公路、嗯，等于说从我们开始做做骑行这件事到现在已经坚持了十几年了，没错，对吧？一直也坚持下来，嗯、也成为我们人生当中很值得。纪念的那些点点滴滴啊，就、嗯
0: 、是很好奇，就是因为其实像我自己是很、嗯、很喜欢跟着他出去的，嗯、就他搞什么东西，我就从年轻时候谈恋爱，好像他们班的这个春游活动我都会跟上、嗯。但是呢，我的的确确在后面他去骑行也好、嗯，其实第一个是我不是很喜欢这种类型的运动，嗯、其实我还好，但是我我觉得的确要给他一个单独的空间，嗯、他需要跟。纯粹的男性去放松的、嗯，而不是所有放松都回到家庭里来做放松。嗯嗯、这个事业对他来讲，既是一个呃生存发展的地方，但同时，我觉得像这样的群体也会是一个他放松的地方、嗯。但我比较好奇的是，因为的的确确就像你讲的，好像律师行业或者是以前的行业，很少会去办。跟自己的职业无关的，嗯，这么多的活动、嗯，这几年是越来越流行了。川藏线的，包括现在有徒步也越来越流行、嗯，像什么有一个叫什么呃戈壁的这个什么呃徒步啊什么，悬，奘之路，之路嗯、都很越来越多、嗯。但早期你们办的时候是十几年以前，是，其实我特别好奇为什么，嗯，刘主任当时，其实当时你是所的主任，他、嗯、怎么会想到要去做这样的一种活动？从你们男性角度讲。这个意义在哪里？
2: 从我的角度来讲，我作为一个企业的领导，一个机构的领导、嗯，我认为整个时代的背景太功利主义了、啊。如果说你过多的从功利角度去思考问题的话，嗯、很可能整个机构很无趣，嗯、整个机构就没有那种积金面的创造力。那、嗯、我认为从精神层面去激发同事之间的浪漫情感，哦、找出办公室在某种意义上海阔天空，具有浪漫情感。嗯嗯骑行跟足球赛跟体育运动又有英雄情节，嗯、这是每个人身上都有的精神层面的东西、嗯。当我们找到这种共同点之后，嗯、团结性强了，凝聚力强了，所以我是从精神层面去思考一个机构的管理。嗯
0: 哦，就把一些本来相对功利性的、正式化的情感，变成一个在更浪漫的、更激情的场合去计划。可是你知道吗？作为太太，我们就开始担心了、嗯嗯。我经常因为我们做那个心理学和社会学，都知道有个吊桥理论，嗯、就你人在处在。比较激烈的运动的状态，嗯、你其实特别容易心动，嗯、那个心动、嗯、心跳会加速嘛、嗯。可是你其实并不能区分这个心跳加速是因为一个运动带给我的、嗯，还是身边跟我同行这个女伴带给我的。嗯、所以我经常会跟她讲，如果你在骑行或者那个碰到心动，嗯、请记得那可能是运动带给
3: 你的，不
0: 、嗯、是你的那个女伴带给。你，其实作为我们太太会去担心。像这样的活动，所以你看，在我们女性的很多的连接里面、嗯，其实我们不太会去把这种放松性的红动、行动的这种情感的浪漫化，放、嗯、放到工作的那个场景里去。这个是我们比较少的。啊。
2: 我非常赞赏跟欣赏沈教授跟这个三法官之间在情感上给三法官一个合理的一个空间。啊、这个是很有意义的。对
0: 我经常敲打他。这也是<笑>这也是非常科学的，<笑>情
2: 感跟婚姻的忠诚。<笑>并不是说你把它封闭在一个家里，它就能忠诚、这个。也许有时候人都有逆向思维，啊、你越封闭，我又不忠诚。嗯、你把它放得越开。他外面遛一圈回来，觉得还是太太最好，所以说我基本上我认为这个是没问题的，哎，就是说火车它一直
1: 在轨上，它偶尔脱轨的话，最后还回到轨上。在轨里头，不能脱轨，只能
0: 够想脱轨没脱轨。所以其实，在早期的时候，像这种活动，某种意义上讲，互相帮助，我觉得可能是个特别重要的一个点。也就是说，我们自己在。做研究的时候，我们发现女性和同性之间，我们比较多的情感交流是来自于倾诉，嗯、情感的共鸣，嗯嗯、可是我觉得，从我们女性的角度讲，你们男性经常有一个叫，我们讲同盟，就你们经常很容易互相帮助，
3: 是、嗯、啊，有
0: 的时候我们会非常焦急，比如说以前桑桑桑有一个朋友，对吧？打电话晚上，嗯、这个他女朋友问他。老那个时候是男朋友、嗯，男朋友哪里去了？怎么联系不上、嗯嗯？对吧？然后如果是我，我会老实相告诉说啊，那我也不知道，我这可能最近没有跟他去联系。嗯、但是那个女朋友说、嗯，是不是听说你们之前在一起，怎么怎么样？她、嗯嗯、马上说，哦哦哦，是的，是的，我们刚刚在一起。我就在旁边想着说。哪在一起？今天晚上不都跟我在一起吗？<笑>然后他挂掉电话，就开始找那个朋友的、嗯，就是打他电话，打朋友的朋友、嗯、说啊，他女朋友那个了。嗯、我就说你们男的，你看经常在一起，就互相包庇，嗯、互相就。对，
2: 我
1: 们呢，应该说是
0: ，就是
1: 实际上是不希望他们误解吧。嗯、然后说有一次我，我我那个和另外一个兄弟在北京去出差，嗯。嗯然后呢，我的这个手机呢就收到一个人的。电话，然后呢？他说：“我说你是谁？”他说：“他是他太太、嗯嗯，他现在去找他找不到、嗯嗯，因为呢，他就知道我的联系方式，因为我们俩就是合伙很多年了嘛。嗯、然后他说，他说找不到。我说：那那他他应该是在开会啊、嗯。我现在也正在开会。嗯、那你稍等一下，我去找他、嗯。然后这个时候我就拼命的打了电话，发现他电话是关机的嘛、嗯。最后我就给他发消息，我说谁谁给你打电话、嗯？那么这个时候，他也许他真的是因为手机没电啊，或者各种原因。”这个作为兄弟嘛，不希望他家庭发生内讧啊，<笑>是吧？所以呢，就帮他圆一圆，这也是一片好
2: 心嘛。嗯、呃我倒不完全这么认为。你刚才讲的那个男性同门，其、就、实、是、相比较于女性，这种同门的度超过女性几十倍。它背后有传统文化的问题、啊，就是说中国的整个社会都是狭义文化跟江湖文化，嗯嗯、江湖狭义文化的根本是什么？两肋插刀、嗯。所以说，当很多男性同门接到他女朋友打来电话的时候，从内心上不想帮助，嗯、但是传统文化在我们意识意识中占上风的时候，我一定要帮朋友。把事情揽下来、啊，所以我要帮他把这个谎言继续圆下去、啊。所以这基本上是传统文化 push 我们往前这么去做
0: 。所以其实啊，嗯、我们在那个做研究的时候，经常会问这个问题，嗯、就是看两性的不同、嗯嗯。就比如说你在马路上逛街，嗯、看到你好朋友的太太，或者是女朋友，嗯、或者是那个。看到他跟另外一个男生很亲密的在一起，嗯、然后你怎么做、嗯？然后如果是女性看到你好朋友的丈夫或男朋友，嗯、他跟另外一个人在一起、嗯、很亲密，你怎么做？所以你们两位男士，你会怎么做？
1: 你好像以前没问我这样的
3: 问题
0: 。我,<笑>我没问过。<笑>我考虑考虑，要一件一件回答。<笑><笑>就如果怎么办？就我们看那个，就是你、嗯、你在路上就是很无意的、嗯，然后你看到了你的非常好的朋友、嗯、跟另外一个、嗯呃，他的太太或者是女朋友、嗯嗯嗯、跟另外一个异性、嗯、很亲密的在一起
1: 。我不会跟这个男的说的
0: 。你不说吗？我
1: 不会说，我就会特别关心一下，嗯、就是又又把情况搞清楚。<笑>万一你说了以后。那兄弟戴绿帽子了，这个事情人家很恼火、啊，这个兄弟都做不
2: 成了
0: ，所以不两肋插刀了吗
2: ？我我会自己把情况搞清楚啊，嗯
0: ，
2: 呃，这个这个事情上，我跟可能跟很多社会大众有点不一样，嗯，嗯我基本上就当做没看见，就算了，就算了，嗯，因为这种东西涉及别人情感的东西，它没有一个是非，嗯、你作为一个一眼看过去，你不知道真相，正如上华在真相什么我们不知道、嗯嗯，所以我们没有必要去讲这个话题。
3: 其实说我们
2: 不是一个、嗯、特别喜欢八卦的人，嗯，是
3: 吧？就
2: 男性当中有一批那那也
3: 不大喜欢八卦。
2: 我们平常在一起也有八卦，
3: 都是在小范围，小范围。你们
0: 两就，但我我们在做很多的时候，女性的一个本能反应是什么？嗯、就一种就是我一定要告诉我的好朋友，嗯、哦，你你你男朋友，就我们会有那种，嗯、你看我们不是同性，就感
1: 觉是被欺负了，对，外我,、嗯、我们女性被欺负了、嗯
0: ，对，我们女性被欺负了，了、嗯，而且是你你被别人背叛了，我一定要第一时间来告诉你。嗯你因为你要去，否则你就会被欺骗。所以我们女性会在这个层面上马上就连成了一伙，然后我们马上就会觉得我要去帮助你，但我自己可能我会更强势一点点，我很可能我是会直接冲上去跟这个呃，如果是我的女性朋友，那个我会跟她讲，你要么自己去告诉我的好朋友，要么就我来说，我给你点时间，就我不希望是我我让我的女好朋友会觉得是从我这边听到的，我会觉得我会更强势，你们会这么做吗？这补大会你这样
1: 做也不合适啊！我觉得，如果你这样去做，你你你人家要跟你解释，这话一言难尽的，你知道吗？你你知道，比方说这个女的，假设我就是那个女的，你知道吗？你知道我老公。一直就出差不回来，对吧、嗯？这个是我隔壁的大叔借了我十万块钱，然后呢正正好陪他聊聊天，又怎么样呢？而且我会问他借钱，是因为我老公不给我钱。嗯、我你你现在对吧？对，我怎么也是这里有很多很多的故事的。但我们
0: 就假设就是他们两个有奸情，就的确是有出轨。有
1: 奸情，在马路上走个路就不等于有奸情嘛？嗯
3: 、
2: <笑>哪怕有奸
0: 情，也是有合理理由的。我
3: 我
2: ,我觉得即便是有奸情。我觉得在现代社会中，所有人跟人之间的情感，它不是一种占有关系啊。Uh -huh. 比方我的兄弟，他的老婆， uh -huh. 他老婆不属于他的。Uh -huh. 当两者已经没有感情上， uh -huh. 我的原则很简单啊： uh -huh. 你们两个要么协议离婚，要么到法院离婚。
0: 就你不
2: 太有太多感涉。对，不太干至于他跟那个人有奸情，只不过是因为你们两个已经没感情之后了， uh -huh. 那种不忠诚而已。Uh -huh. 那不是一个原因，那是个结果
0: 。对，其实我们很希望听我们播客的朋友不要简单从女性主义或性别的视角去讨论这个话题。嗯嗯、其实我们今天更想呈现的是不同的人对于这个问题的差异性的看法。看嗯、因为我们我自己在做这个研究的时候就发现，类似这样的事情、嗯，男女两性对好朋友的做法几乎是截然不同的。嗯嗯、两位其实代表了比较典型的男性的做法，嗯、这个背后有个体的偏见、嗯，边界是就是既是我最好的哥们儿。对，他的情感的东西，我也不会轻易去碰、嗯。没
1: 错。尤其是
0: 当他可能是面对一个比较失败的一个情感，是。男生会比较少去主动去干涉。哎
1: ，前段时间就发生这样一件事情，啊、我们有一个好朋友啊，呃、啊，单身男性啊，他被别人传八卦，嗯、说他对哪个女孩子、嗯、说已经登记结婚了、嗯嗯嗯。然后呢，这个兄弟喝了点酒，嗯、他就跑去就验证啊、嗯，他说。呃，你是不是有这么一件事儿？这是些喜事，我要恭喜你，对吧？但是呢，他传了这件事，因为都是有名有姓的，再加上有一些人在场，所以最后被传的那个人呢，就非常的恼火。嗯，他说：“首先，第一，你是我兄弟，对吧？你不应该去主动去宣扬这件事情。第二呢，这个事情的确是莫须有的事情。第三呢，如果我真的有什么喜事，我会告诉你。你在这种工厂场去传我的 rumor， 这个是不合适的。”所以就发飙了
0: 啊。啊，所以这是你们男性的反应。那对我们女性来讲，我们会觉得，如果我的姐妹，嗯，啊、嗯哦，她遇到了这些问题，她即使是处在弱境里面，或者是处在比较这个在就各种方面就比较不是那么的好的事情，嗯，我们也会挺身而出的。所以你看，男性挺身而出跟女性挺身而出是不一样的。因为我们看到有另外的男性的挺身而出，我们在我们的那个助手，他分享了他的故事，说他有一次跟男朋友在一起，呃，跟男朋友的一些朋友们在一起吃饭，然后呢，突然间有人打电话说，说哎，我们的朋友就在附近，啊，跟谁起冲突了。啊，来帮忙！然后他们这些朋友就啊，一口酒喝干，就跑出去，就去去去解决这个问题了。其实这个朋友刚刚原来也是在这里喝酒的，然后他就跟出去看看看，其实没什么大事儿。然后这群男的就围着啊，跟保安什么推推搡搡啊，什么什么的，然后再回来。然后呢，他回到后问说：“你们这些人都出去干嘛？”其实并不需要，那个他们到底发生了什么争执，这些男性的都不知道。嗯。不管怎么样，不管三七二十一，总而言之，要站在兄弟这边。当他。被别人欺负的时候，我就一定要站出来了，就在公共的场合里面，嗯嗯、这是好像男生会更容易做的。但我们女性在这种时候可能会更多的问，到底发生了什么事情？事这就是为
1: 兄弟俩在操刀。你这个事情讲一个最典型的，就是我哥啊，啊啊我哥哥小时候经常是被别人打，啊、打的一塌糊涂回来。我有时候<笑>因为那时候我更小嘛，我比他我比他小快九岁嘛，那时候我不知道，但我哥经常就站在。那个在房里面，就是我爸,爸把他关到房里、啊，他生气、啊，被我爸又又骂了一顿、啊。后来他通常就是帮他的那个兄弟去打架，啊、就是人家欺负他那个兄弟，然、啊、后他,他就跟人家打，啊、打不结果跟人家打不过，人家有本事欺负他那个兄弟，说明人家就是那种会打架的人。他每每次都是自卫反击嘛、啊，结果被人家一并打了，啊、打得很厉害、啊，对吧？我是从来没有帮兄弟去打过架的，嗯、但是我会去围观。嗯就是说，哎、欸，假设他真正有问题，我会帮他解决问题，
2: 我可以帮他讲道理嘛。就<笑>、嗯、就这个问题，我自己在成长的过程，在年轻时代打过很多架。真
3: 对，因为我是在一个,、啊、一個小
2: 城镇这个成长起来的。啊、那么，对男性之所以会帮朋友去打架、啊，在某种意义上还是回到我前面讲的传统文化。嗯、因为要显现我是个强者。在这个事情上，我一定要站出来，我才是个强者。就是一种人的一种表现欲，或者说面子，在这种事情跟我相关的时候，我没站出来，我就显得弱者。理性不一样，理性它本身自我定位，我是被保护的对象，我本来是个弱者，所以我没有必要过于出风头去显现我是强者。某种意义是一种审美，就是说我的审美倾向说，在这个事情上要显现我的力量。显现我的强大，显现我的正义感，嗯、理性有时候要显现我的矜持、嗯，我不能太粗暴。嗯、所以我就，我这样讲也不完全是、嗯嗯。我其实人生当中我有一次打过架，嗯嗯嗯嗯、就是帮
1: 起打架。告打架干嘛？对，那次我们在南京路上嘛，嗯嗯、那时候我们是拿把伞就走路、啊，走路就有别人把我们伞给撞坏了，嗯、啊。就你就勃然大怒
3: 、啊，就是就
1: 指、是、指控人家、啊、不对，你知道吗？啊、來人家要来打你，那、啊、我要，我这个是我是我这个是不擅长对，那因为我是不擅长打架、嗯，而且我这个人从来不打架的人，嗯、这个被迫要帮你跟他要打一架，啊啊、后来我们是边打
2: 边退，啊、<笑>目标还是要撤离啊，
1: 三十六计逃
0: 为上
2: ，你们。是真爱。<笑>啊
0: 、我是个属于比较猛的、嗯，就虽然我是女性，嗯、可是。我是一个是会冲出去的人、嗯，就如果我的女性朋友受欺负，我是会那个第一个冲出去的。就我更像、嗯、像博主一样讲，像呃刘医师讲的，我是更像男性的那个。嗯、其实男性气质、女性是两个端口，嗯、其实所有的人都在中间。嗯、不一定是你的性别是女性，你就更女性气质；你的性别是男性，你就更男性气质。嗯嗯、但是不同的人会有不同的这种倾向。我虽然性别是女，但是我可能性格上。更像男的，我因为在、嗯、呃初中小学我都是班长、嗯，所以我自己一直有意识的说，如果谁受欺负，我就一定是站起来那个人，嗯、我也是会冲上去的那个人。嗯、然后等跟他谈恋爱的时候，他就发现他很有压力，<笑>他经常跟我讲。嗯他说他我不擅长打架，你能不能在游戏这种？<笑>我有的时候会特别讨厌人家插队，然后一插我对，不管他长得有多高大，嗯、我就会去指责他，嗯嗯、然后人家就很恨、嗯，然后他就每次都觉得这个时候就是最
1: 紧张的时候。嗯、他这个、嗯、他喜欢就是、嗯、他骂别人，知道吗？挑战别人我，你就骂别别人别人插队，他就骂、嗯、骂别人。上次有一个人占着我们家车位，
0: 嗯
1: ，嗯他一来，他骂那个人。那个人正好就他找到那个人、嗯，那个人就准备开走。嗯，我想开走也就算了嘛。嗯，结果他就骂人家。我批评人
0: 家、嗯、是这是不对的，嗯、不是骂、嗯。对，批评他。嗯
1: ，对。然后,以后那个人就说了一句话，他说：“你这种说话能不能态度好一点？”嗯嗯。他他就他就亲声轻气的说，我、哦、可不可以说你是人渣？<笑>他态度很好的说那句话，那个人被气死了。<笑>我看一下，这个事我必须要站在旁边，啊、哎，要形成一种威慑，哎、对吧、哎嗯？但其实我是说，哎，你赶紧走，赶紧走，嗯、否则又要打架了。嗯
0: ，嗯嗯所以你看，在这个里面是很不一样的。是。但我第二个很好奇的问题是，刚刚刘律师也讲到，说你你们男生之间也会讲八卦，因为我们女生其实很喜欢讲八卦、嗯，你们男生会讲什么样的？八
1: 卦呢？<笑>我们会八卦那个。别人的事情，就我们共同的兄弟，<笑>嗯，那谁谁谁，比方说有些人又从又再结婚啦，嗯，有些谁又又又生孩子，嗯、又有些谁换老婆了、嗯，就
2: 是那那些单身的人
3: ，他有有了女朋友
2: 啊，他不够坦诚。实际上，我们的八卦实际上包容了所有的八卦，人都有猎奇心理啊，尤其是喜欢听到身边的一些比较亲切人的一些绯闻跟八卦，啊、所以我们基本上是无所不。不包的八卦啊，又猎奇又好玩。
0: 所以你看，嗯、这个是没有性别差异的，是我们女性、男性都有这个猎奇性
2: 。嗯。那八卦呢
1: ？我就觉得，只是我们聊天的一部分。嗯。绝大部分还是会聊一些国家大事。嗯啊，然
0: 后还有事业发展
1: 。嗯，事业发展倒聊的少。嗯。聊一些国家大事，嗯、或者说，呃，一些世也可以说是世界发展嘛，嗯、事业对我们共同的事业的一些看法。嗯。各自事业的一些关心啊。嗯。大概。
0: 但我也很好奇，就是像我们女性，经常会有这种联络感情、嗯，比如说送礼物啊，或怎么样嗯。嗯。可是我看到，好像男性之间，就你们真的称兄道弟以后，嗯，你们不会有那种送礼物啊这种行为。比如说，你们两位这么多年朋友，嗯，你们不太会想到说互送礼物。但我们女性有的时候。会有好朋友会觉得生日啊什么会去送个礼物，但我看他好像男性朋友不会在生日啊什么去送个礼物，没有这种行为
2: 。嗯，这个表现方式不同啊，礼物你不可能简单说是某一个小礼品。对、啊，男士之间互相请客，天天喝酒，这就是送礼的一个过程。啊、今天你请我，明天我请你，啊，
0: 一样买单不同的人
2: 。对，啊，像这,、嗯、这个时候要，嗯、要比
1: 方说，呛庆酒是吧、嗯？要喝酒的呀嗯，嗯，大家就是通过喝酒。嗯、那么大家就去聊天。嗯、你说这个时候，你想想看，我、嗯、我没有去完全去了解，嗯、但是我我在日本旅行的时候，嗯、那个导游跟我说，嗯、他说日本的这个男性啊，嗯、他所有的公司都上交，嗯，然后每天呢，他老婆可以给他，比方说一千日元，嗯，那么他自己吃掉五百，还剩下五百，嗯、然后呢、嗯，一个礼拜他可以攒个，比方两千、三千块日元，嗯、然后和兄弟一起。就喝一个酒、嗯，他肯定在这个时候双方都有工作，有固定工作。嗯、日本很多企业男性都是在大公司里工作，是。那这个时候他不存在谈事业，嗯、那么大家就再去聊聊天，一起喝喝酒、嗯，那么这个今天你请我，下周我请你，但这个时候这个大家不知道谈些什么，至少一种感性的抒发，这会会有存在一种情况，就是说好久了，如果说天天待在家里，就会觉得哎也想去找一个人聊。那么有谁去聊呢？总归是每个男性也有一些自己的兄弟嘛，在一起就是要聊聊天。
0: 我从商商这边呢，其实经常能看得到，就我我他其实不太会去区分谁是朋友或怎么样。以前做律师的时候应酬特别多、嗯，但是他转型做法官了以后，其实我特别能看得到谁是朋友，因为他大量的削减应酬，嗯，几乎就没有什么应酬，嗯、几乎每天就下班就回家、嗯。然后这个时候我就发现他开始有应酬，嗯、就是不叫应酬，嗯、就出去吃饭、嗯，一定是他认为是朋友的。
3: 是
0: 。这个时候我就发现很很微妙，你有没有发现？就是你现在出去。很多时候他，他他一般都是以前有很多不同的朋友，嗯、以前他有些是不那么亲密了、嗯，有些还现在会来往，所以我其实也很好奇，嗯、比如说，因为呃刘主任刘律师，你认识人是特别多的，嗯、你也做了很多的管理的那种，嗯、呃手这个手下也有，这个也有助手、嗯，也有律师，怎么去区分哪些是客户，哪些是我的工作伙伴，嗯，而哪些是真正能成为兄弟的？
2: 人都有第六感官，人都有自己的内心情感判断。啊啊、你有时候一个人看过去，你他嘴巴一张开，你就厌恶了。有的人跟你聊的到这个天亮，你都觉得很愉悦。嗯、实际上，就比方我跟这个建刚之间、嗯，就是这种聊到半夜都很愉悦的这样的一个一对这种这种感情。所以说，
0: 所以,所以他们你每次来，他都很高兴的说：“哈哈哈哈哈，哎、<笑>已回来了。”你
2: 没说啊？<笑>所以，所以我在上海基本上在男性朋友中。嗯两三个人健康算一个，所以我们会经常在一起和喝酒聊天，就很多价值观一样，很多情感的审美都一样，所以说会，这才是一种亲密的一种朋友、嗯
0: 。所以其实男性也是一样的，一样的，跟就在其实性别上这个没有差异，
2: 对
1: ，还是
0: 聊得来，嗯，很投缘,很投缘、
2: 哎对嗯嗯
1: 对
0: ，对。哎，三健康健康同学，你是我跟
1: 你讲一个围城的故事嘛。
0: 好<笑>吧
1: 、嗯，对吧、嗯？这是个很好的故事，因为我我我为什么再一次看《围城》的时候，我喜欢上了赵新梅这个人。本来是和这个方鸿渐是情敌呀、
3: 嗯。
1: 赵新梅喜欢的苏文纨，嗯，苏文喜欢喜欢方鸿渐，嗯，而赵新梅他是很厉害。他等于说他是已经是一个新闻处的处长，处级干部，他有自己的工作，而且他是国外留学回来的，英文很好，对吧？而方鸿渐是什么样的人呢？克莱顿大学就混的，连个学校都没有，对吧？英文也不咋地，对吧？只不过长得可能比较帅一点，一点就靠颜值吃饭。整个这个这方鸿渐啊，后来的一些发展当中，这个赵西美是给了他很多支持，帮他介绍工作
3: ，啊，对吧？啊、对
1: 然后呢，香港去支持他，啊、对这婚礼上去支持他。也就是说，甚至后来在落魄、他要离婚的时候，他赵新梅也要再继续给他一份工作。他为什么他们两个人就是有那么样的一种长时间的一种友谊呢？就是因为赵新梅这个人，他首先和他的性格有关，这个人本身就鹰打眼的这个赵新梅本身就比较仗义的一个人。第二呢，他也比较欣赏方鸿渐，因为方鸿渐身上有他没有的东西、哎。比如说，比如说。比较幽默，啊，赵新梅就不是很幽默的一个人，对吧？<笑>这个人比较耿直，所以说他们之间是有这样一种认可吧。就这个时候他会认，就像你讲的那个是兄弟，嗯，或者话说赵新梅把方鸿渐当兄弟，方鸿渐刚开始不认可赵新梅、嗯，他觉得你这个人就是很世俗的嘛，嗯、一同臭嘛，对吧？哪有我那么清高、嗯，对吧？但是后来呢，赵新梅实实在在的拿一颗真心。换了方红静的真心，嗯、赵新梅后来实在帮方红静了，方红静也就把赵新梅当成他的依靠了。嗯、这样的一个兄弟情是这么来形
0: 成的。嗯，其实我们今天聊那个你讲到的那个赵新梅的这个仗义，可是他可能只是在交朋友这一块。那很多的朋友讨论这个男性之间的这种同盟关系或者男性，嗯、其实对今天的年轻人来讲，他们都会有一个。困境就觉得好像做律师也好，嗯、尤其是做律师、嗯，好像会交朋友是个特别重要的技能，嗯、跟事业发展有紧密的关联性、嗯。所以其实很想问问两位，尤其是刘主任，嗯、就是、说男性在交朋友的时候，你觉得什么样的性格特征他会比较容易交到朋友？就比如说刚刚健康讲到的是这个仗义，对不对？那交朋友跟事业发展之间到底关系是什么样的？嗯
2: 关系太大了，尤其是当你所谋求的一份职业是跟社会活动相关的，嗯嗯啊、比如讲律师业、啊啊，而不是那种理工行业的那样的一个科技员、IT、IT 男是不一样的。的、嗯。所以，当你需要社会交际，你需要团队作业、嗯，你需要各种这种社会结构认识人的这种情况下，嗯、要调动资源来处理你的问题的时候、嗯，那么这种交朋友的能力非常重要。嗯、但就是说。你会发现，一个律师事务所中，有时候某一个律师能力非常差，就是职业的能力非常专业能力非常差，但是他业务做得很好，就是他的交际能力，他在所里面天然呢能聚拢一批人，天然呢有一批人称他为兄弟，嗯，这个很可能就一个人一个本身的性格起到决定性的作用，嗯。嗯我理解这个问题分成两类人、
1: 嗯，一类人我们通常讲的就是 social 型的人，嗯、就刚才易兴所说的、嗯，有些人这个业务专业能力很不强、嗯，但是呢、嗯、他能够把业务做得很好，嗯、就是因为他很会交朋友、嗯，很会交朋友，他能够就是团结一些人，嗯、笼络一些人、嗯。还有一类人就是我们讲的这个在纸牌屋里面的这个、嗯、这个主男主人公、嗯，他谈到的是他非常清晰的一个利益安排，嗯、他跟任何人。能够很短的时间内能够建立关系，就是因为他能够非常恰如其分的看到对方的需求，嗯，比方说这件事情，你陪我出去市场、嗯，我给你多少钱、嗯？这个我给的价钱是让你足够满意的。嗯、你看在纸牌屋里面、嗯，那个男主角他不就是这样吗？嗯、他跟谁都是一种利益的千分
0: ，在交换的朋友，但是他能够，他能够,能够，他能够在
1: 短暂的时间内能够把这个事情做成，嗯、能够推动。对吧？这是两种不同的一种逻辑、嗯，在纸牌屋里面强调的是利益交换，或者说是一种、嗯、是一种所谓的聪明人解决方案。刚才一心讲的这一类人呢，他就是感情类的、嗯、情感类的人、嗯，他跟大家都关系很好、嗯，所以呢，大家赚钱也会拉上他，嗯、甚至说他就甚至能够啊把一些资源搞得来，嗯、就是在搜索里面、嗯、通常这叫叫原 maker，、嗯、就是、造语者、嗯，他能够来势。嗯，他能把事情搞来，然后一批专业的人员在他的这个调动之下，把这个事情做好了、嗯嗯。也有些人会吃亏，就没有想达到第一类，就是说没有拿到利益分配、嗯嗯。但是想想看，看他这个人也也也挺会交朋友，也就算了。就帮他个忙也就算了。嗯
0: ，所以从你们两位来讲啊，就是说一个人有交朋友的能力。这个具体下来是什么？我其实是一直有一个比较大的好奇，因为我其实跟他谈恋爱的时候，这个他早期做律师的时候，嗯、其实一个不是很擅长交朋友的人。哎、嗯，而我我看着他好像不是那种我心目中那种特别善交际的人、嗯，所以他做律师，其实我是觉得有点。奇怪的，就那种转向，嗯、因为本来在学数学，我觉得学数学好好的也挺符合他性格。嗯、但后来好像他慢慢做的也还不错、嗯，所以其实我也很好奇，从男性的角度讲，你觉得那个交朋友需要什么样的具体的能力？叫交朋友的能力？做
2: 任何事情，嗯、有时候欲望是最重要。当你有一种欲望推动你做一个事情的时候、嗯，即便你能力很差，嗯，比如讲前面这个健康讲得很好，就也也很有洞见的讲到，就是说一个利益的、嗯、一个一个分配， okay. 就是说。当你觉得我需要朋友，或者那些朋友能帮助我的事业发展的时候，嗯、他内心这种欲望会推动他去做本来是很不擅长、啊、本来很不愿意做的事情。这个实际上在某种意义上，所以我经常跟他家讲，就是说，男人拍马屁跟女人卖淫在某种意义上都是一个道理。嗯、很多卖淫的女性是很勇敢的。嗯、我要。养家糊口，我的父亲重病、嗯，我的弟弟要读书。当那种欲望推动他的时候，他觉得卖淫就卖淫嘛、嗯，哎，愿意牺牲自己、嗯。男人有时候去拍马屁，去巴结领导，嗯、去交朋友。道理是一样
0: 的，对，就是一种
2: 事业上的欲望推动自己去做这个事情、嗯
0: 。
2: 嗯、但是
1: 但是这个并不是所有人都会去，都能够去做的，是需要一种能力。我想很多年轻人可能要慢慢步入到职场，对吧？我我刚才讲的有两种方式，第一种就是把利益做很好的一个安排，第二呢就是说跟别人家建立关系。我觉得要把这两者相结合起来，就能够在职场当中交好男性。朋友，你说这个朋友的概念，就是说既是朋友又是合作伙伴，这样的一种朋友、嗯。你想想看，我就会经常会别人就觉得，哎、呃，别人很愿意和我交朋友。嗯、我其实在花交朋友的这个上没有特别多的时间去花、嗯，但是呢，自己培养了自己一些这样一种性格特质、嗯。第一呢，就是男性他一定要大气大方、嗯。人家要开业典礼，你要给人家送一束花过去，就是也就是说在生活当中。哪怕有利益的分配啊，稍微大气一点，你就是说把这个钱呢放到别人的口袋里，就是我经常讲的一个，听到这么一个预言嘛，上天堂和地狱的区别，就是在天堂里面的人是。把这个夹了菜呀塞到对方嘴里，因
0: 为那筷子特别特别长。如果在地域的人呢，把这个
1: 筷子呢筷子夹到自己这里，这也就是说，在工作当中多承担一些，嗯、多担当一些，愿意吃亏、嗯，就是有一种吃亏就是占便宜、嗯、这样的一个逻辑呢。同时呢，也要保持一种容易被别人开得起玩笑。嗯嗯对吧？有的时候被别人开开玩笑，就开一下就开一下，就是说被别人误解一下就误解一下。这样在生活当中啊，不是特别的敏锐，就是要有一种钝感力。呃，做事方面要很聪明，但做人方面呢，要要稍微笨一点。这样的话，这个朋友就是
2: 越来越多了。我我还有个更简单的方式说来，这个怎么交朋友，实际上很简单。我觉得。交朋友实际上就简单到什么呢？展现真实的自己。如果你每天不能展现自己，你几乎是没有朋友了。或者有的朋友也是虚假的、嗯。我们就以微信为例最清楚、嗯。你的微信天天在发那些心灵鸡汤，嗯、都发那些高大上的东西、嗯，根本看不到你自己真实的影子。对、嗯，你在微信群没有朋友。嗯、你在微信群发的都是阿猫阿狗，嗯、哪怕是发脾气。当其他微信朋友看的是真实你的时候，他很容易跟你形成共鸣，对，很容易跟你成为朋友。嗯、从微信这个角度看得出来，交朋友实际上不难，展现真实的自己、嗯、就容易获得真正意义上的好朋友。嗯
0: 、哎，这一点我其实有一个理论哈、嗯，就是我跟很多朋友交往、嗯，我跟他们讲说，请你们相信我一定是很真诚的。嗯、因为我除了对桑桑桑有的时候会表演、嗯，对自己的孩子会表演，嗯嗯、我说我别的人是不值得我表演的。嗯嗯因为我觉得我是什么样的，如果你不喜欢我，嗯、那就不要来往、嗯。因为如果你不喜欢我，我们还最后结局也不好，嗯、还花很多时间，嗯、何必呀、啊？没有任何一种关系、嗯、是非得在一起的，嗯、那就算了、嗯。只有对桑桑、对孩子，咱们不得不在一起；，嗯、尤其对自己的父母，你有的时候觉得哇，这个事情怎么能这样子呢、嗯？你还是要稍微。表演一下，尤其我们对自己的孩子，嗯、觉得画成这个样子，嗯、还自己很得意、嗯，但你也不能打击他，嗯、只能说哇，我觉得里面什么什么画的还不错，嗯、你还得有点那个。嗯、其他的人我觉得你就就很真诚就好了、嗯，因为那个成本最低、嗯，你把自己隐藏起来，然后跟他交朋友，到最后你会发现你还是有问题。所以这点我比较同意，嗯、就是、说其实展现真实的自己、嗯，这个其实是一个成本最低的、嗯。但是展现真实自己背后呢，是一个自信心的问题。嗯、就很多人其实自己不接受、嗯、真实那个自己，那就比较问题。嗯嗯所以你跟自己的关系越好，你可能交朋友的关系也是越好
1: 的。拍马屁，如其说是一种能力，嗯、还不如说它是一种天分。就有的人天生会拍马屁了，有些人就天生会拍马屁、嗯。他就比方拎包啊，有些人就拎包拎得特别自然，你知道吗？嗯、比如领导一出来拿个包，他就能够把领导手上的包抢过去，嗯、领导也顺带便把包就给了他了嘛，啊、对不对？我特意去观察这件事情、啊，我包括我自己也想去做一些拎包的事，但是发现极其生硬、嗯，而且领导说：“哎，我自己拿吧
3: 。<笑>”对
1: ，我就觉得这个能力是很难去学得到的。你有些能力是通过学习能够获得的，嗯、比方说。一项知识不懂，你去听课，嗯，对不对？但是有些能力你是怎么学学不到的，嗯、比方说拍马屁、嗯、这个能力是学学不到的、
0: 嗯嗯。所以其实我们以前老是觉得在情感沟通里面，好像女性更强一点点，嗯、男性弱一点点。啊、嗯呃，就尤其是比如说我们在私人生活里、嗯、家庭里，好像女性更容易表达。嗯、但是如果你放到公共领域、嗯，我们就发现不是的。你看，女性多、嗯，男性多会跟领导沟通啊，嗯、多会表达自己的情感啊。嗯、所以其实男女两性，我们在觉得在情感表达上其实没有太大的差异。而反倒是男性在家庭领域可能没有那么的愿意去表达情感，但公共领域反倒更愿意，是有这种情况吗？嗯
2: 、是的，有。他他男性往往在家庭中，在中国的这样一个呃社会架构中，回家他仍然还是要扮演一个强者。啊、强者基本不愿意过于倾诉、嗯，什么事情都自己扛着
0: 。就当自己变成强者的定位，嗯、他就会很惨。
2: 对，啊、是是这样
0: 。啊、嗯。但是他如果在一个公共领域里面，他自己觉得。跟
2: 领导在一起，我不是那个
0: 强者，对我是那个弱的对，我反倒是变得更加愿意去、嗯、所
2: 以说，为什么男性，特别是像日本、台湾的男性，最喜欢的是泡酒吧？嗯，他某种意义上是一种宣泄，就是说，在职场中、在家庭中，我扮演的是强者、嗯，但我总要找到一个出口，让我的这种弱者的情感宣泄出来。嗯、所以说，你看，经常男性朋友在一起。吃饭喝酒，喝到稍微微醉的时候，嗯、每个人都不是强者了。对、嗯
3: ，啊，各种那个时候话就多
2: 了，啊，话多了，<笑>话多了为什
1: 么？因为平时都压抑着。<笑>对，那你喝的差不多，<笑>话就特别多，对该该讲不该讲的，反正都讲了。<笑>讲的目的还是让自己放下来、嗯，自己放松了呀。是、嗯
3: 、的。嗯、如果
1: 在那个喝的微醺的状态，还是觉得是投其所好、嗯，你想听什么，我在讲什么，这也太冷静了。嗯、这样的人毕竟是少数、嗯，很大部分都是为自己想讲。其实不在乎，那个时候不在乎是谁在听，对、哦、对
0: 。所以我是怎么判断我们三三九有没有喝多的？他比如说回到家里，嗯嗯、啊、嗯、啊，我回来了，嗯、然后。很顺利的就开始打开电脑继续工作了、嗯，我就知道今天没怎么喝酒，就至少喝的很少、嗯。啊，回来很轻佻的说：“嗯、老婆，我回来喝了啊。<笑>”基本上酒、嗯、喝的就有点微醺了。嗯、然后回到家里面了，我跟你聊聊怎么怎么样。很多轻视性，我就说嗯，酒肯定喝的比较多一些，所以我就觉得他酒喝多了，他的话就同步的增大了。可能这个也是刚刚讲到的，就是说当你清醒的时候，可能男性更想
2: 装着装
0: 装着装着。对，喝点酒就端不了了，那个是,、啊、是这样对对对，嗯，所以你们是不是男性会觉得一定要通过酒局才能成为真正的朋友？呃，成为朋友也也不
2: 完全，<笑>但酒它是个很好的一个媒介、啊。酒它是很好的调节你的情感，啊、就是说有时候它本身来讲，就是说我不愿意表达或者我不善于表达，当他有这种酒精跟这种氛围的时候，他就会调节他的表达的欲望。他需要男、okay. 男性和男性在需要做一点事儿、嗯，比如讲是
1: 原来讲兄弟是吧？一起扛过枪，嗯。啊，一起分过赃、嗯，这种情况、嗯。那么现在还有一种情况就是抽烟，嗯。就原在原来的环境下就是互相发烟、嗯，现在抽烟的这种场景越来越少了。嗯。现在我们都不抽烟了，对、嗯。是不是？那就怎么样呢？喝喝茶也可以，嗯。还有如果我们要喝茶的这种方式聊天的话，很简单。不要见面了，你拿杯茶在你那个电话那头，我在我店上，我们保电话粥聊天。我甚至说，大家在微信群里聊，可以随便聊，很嗨的。但是如果要见面的话，如果说大家都能喝点小酒的话，稍微小酌一下。就是有助于这个聚会的氛围
0: 嘛、嗯。所以我自己一直有一个，因为我是做性别研究的，嗯、我就就做两性之间的差异。嗯、因为有很多文化建构的差异，嗯、而不是我们天生的。嗯、显然我们并不是因为男性女性，我们刚刚讲到在情感表达上，我们其实都有这个诉求。嗯、而且只要我不把自己看成是强者，嗯、我就。愿意去表达情感、嗯，但是不是因为我们女性其实聚会、嗯，我们喝茶就是个我们非常好的方式，嗯、我们完全不觉得一定要需要酒、嗯。我跟我很多的朋友在一起，嗯、我们女性朋友、嗯，我们就是喝茶
1: 。约着去茶坊，约着茶坊，怪不得现在茶坊那么火。对
0: 对对，我们约着茶坊、嗯，甚至我们就随便找个地方，大家吃饭什么都不需要酒的，我们就那个。嗯、可是我发现男性其实很多时候就是要酒，是不是也是因为刚刚讲到的这个酒让大家的身份？可以变得更平等，也就是说，我在假设一种场景。嗯、你这
1: 有一点给,给酒做广告的感觉我
0: 。我在做一种假设，就是那个酒是不是会改变男性之间的地位？比如说啊、哦，原来您是主任，嗯、他是、呃、手下，对吧、嗯？那你们一喝酒，你会发现这个权力地位就发生变化了。现在这个场上，谁能喝酒，嗯、谁就是那个厉害的人，他把权力关系给变了。然后第二个呢，打开了你们的说话的欲望，把这个强者是不是有这种可能？
2: 所以男人需要。呃，您讲的对，就有有这种因素、啊，但我觉得其背后还有另外一个呃原因。男人跟男人之间，实际上内心的芥蒂也非常多。嗯、就当我们五个跟十个男人在一起的时候、嗯，互相是会嫉妒的，跟理性一样。哦，
3: 真的吗
2: ？他是不是我最好的兄弟？啊，我们两个的关系是不是最好？领导是不是最看重我们？在职场中，我们是不是铁金同门？在这种情况下，需要一种东西检验酒来检验啊。我们是兄弟，就一口闷；我们是兄弟，就吹瓶子；我们是兄弟，我帮你顶酒。所以说，有时候酒这种媒介，你看上去它是很微妙的啊。其其背后的内心深处，就是说男人的一种不自信，或者男人之间的互相猜忌，或者用纯力场中的各种的用一种用角力、嗯，他希望通过酒来做一种检验，所以呢，自觉不自觉的，他会站出来说：“我们联合三杯。”自觉不自说：“你这三杯我来。”原
0: 来还有这个概念，哎、嗯呃，这就
3: 是
2: 酒文化嘛。啊、对，酒文化可以讲了很久，但我现在
1: 看下来啊，比方说这十个人在一起喝。假设这是我很好的兄弟，嗯、他被人家惯、嗯，那这个时候我要帮帮他，
3: 嗯、就是我
1: 不能让他这个失态嘛。对、啊。然后呢，还有说，因为这个人，嗯、就是他是这个、嗯、在在现实世界当中他是老大、嗯，那么大家呢都让他喝好。喝、嗯、好。哎、啊，就是这也是一个目标，嗯啊啊就是、也,目标也,也很多文化，对、嗯、对、嗯？对吧？当然你在喝酒的时候也要展示你和领导的关系，嗯、因为如果你不擅长拎包、嗯，那你可以多敬两杯酒啊。
0: 嗯、<笑><是><笑>大家
1: 就建立了这样一种。类似于像亲密关系啊，就是觉得、哎、我们可以聊一件事儿、嗯，聊一件除了工作以外的事儿、嗯嗯
0: ，对吧？因为我以前是一个一直在大高校里工作的，嗯、然后我几乎就没有怎么走出去过，我其实像、嗯、更像在象牙塔的、嗯。然后呢，但是我最近不是参加了很多综艺节目、嗯，我就发现，就如果我跟这个节目里的嘉宾怎么形成朋友关系，嗯、就看我们做完节目吃不吃宵夜。嗯，就是如果我们一起去吃宵夜了，然后呢，我们。也有喝酒什么的，嗯、我一下就发现，我们从这个嘉宾跟嘉宾的关系就变成私底下的关系。嗯、有的节目、啊，他为了做得好，他会让我们更加的熟悉，所以他会有的时候组局。嗯、我就发现，凡是有这种意识的这种编导、嗯，他往往做出来节目也是漂亮的、
3: 嗯。有的
0: 就没有这个意识、嗯，就完全让你们，就最好你们宾馆也不一样，就不要来见面。嗯、那其实你不管做多少次的节目，你跟这个人永远只是。泛泛之交、嗯，你不会那个，所以我自己是，其实，在那一刻开始反思，是不是这种酒的文化，嗯、夜宵的文化、嗯，它恰恰是从一个公共的关系、嗯、走向一个私人关系链接的、嗯、很重要一个载体、嗯。如果没有那个夜宵，我就觉得我跟有些人就是就是认识而已、嗯，就是做节目而已、嗯。但如果你一起喝过酒，哇，那就不一样了。嗯、是不，是对男性来讲，也会有这种。种一样
2: 的，嗯、就是说。在职场上、嗯，无论如何，大家都端着，嗯、都装着。那就是说，当人跟人之间想建立更好情感的时候，嗯、希望看到真实的东西。啊、
0: 酒能够让你那
2: 个。酒桌上跟私底下、嗯，哪怕即便是不喝酒，就是喝茶，私底下宽松的聊天，嗯、就能把一个人真实的一面显现出来。那、啊、你说，感情跟友谊，包括谈恋爱，都在选择的过程。嗯我们在喝茶、喝酒、跟宽松聊天、跟礼物的过程中，嗯、我选择到我最谈得来，我选择到我的审美取向中最喜欢的那个性格。啊、实际上是这种你要改变职场的那种场景，放、嗯、在不同的环境中，嗯、让人家找到自己情感审美中最中意的那个人。我、嗯、以前是
0: 谈恋爱，应该喝次酒。嗯嗯、<笑>
1: 谈恋爱的人肯定喝个酒的吧,吧？你这个都、嗯、谈谈恋爱，连次酒都没喝，那是嗯。太这个不慎重了吧<笑>
3: ？<笑>嗯
1: 我们今天应该是先搞点酒，边<笑>喝边聊，是不是？这博客录的会更好一些
3: ，<笑>
2: 更放松
3: 。
1: <笑>而且这个话题其实比较，<笑>我们这话比较我我，我们三
2: 个已经很放松了。<笑>就是我们三个基本是非常真诚的，在谈内心的东西的啊、嗯对嗯。因为我
0: 跟他的谈恋爱、嗯，其实我们两个在谈恋爱之前认识很久。嗯、然后呢，我中间经历了我自己的失恋漫长的一个阶段、嗯嗯。然后他也不是那种什么安慰你啊什么的，嗯嗯、我觉得你也根本不。不在乎我失不失恋、嗯嗯，可能觉得我。也是活该，嗯、然后、嗯、反正我们俩没有那么多深度的交流的，嗯、一直到很偶然一次、嗯，是不是我们喝了一次酒，对吧？嗯、我们上、哎。哎，我们俩也是因为喝酒。喝了酒、嗯嗯，然后那个我就印象特别深刻,、嗯嗯那个别深刻嗯，那酒还没喝完，他就把半瓶白酒还特地带了，嗯、你记不记得、嗯？放在。没
1: 喝酒当然带走了、啊。嗯、<笑>没
0: 喝酒那个，然后说是不是也是因为喝了酒才有这个缘分？所以我们现在也要要求，嗯、不叫要求，就建议，嗯嗯、如果你跟一个人谈恋爱、嗯，跟他喝醉一次酒、嗯，能够看到他真实的。这样的一个样貌、
1: 嗯，对，这个是对女性的建议。我对男性的建议，嗯、你千万不要喝酒，因为酒后会误事的<笑>、嗯。那个是在这之前，我们俩认识很久，我们俩都。就比较客气嘛，我有内心呢对觉得他不错，嗯、但也不见得或说是他是可以谈恋爱，他不见得一定是要谈恋爱、嗯，这是因为喝酒了，嗯、喝了酒以后就表达了嘛，了表达以后那你这个表达了你也不能
0: 收回收
1: 回,收回了是吧？嗯、所以呢关键我又，就一直到现在，不
0: 给他后悔的时间，
1: 所以我要给广大的男同学要提这个建议，说，这<笑>你如果没有想好之前，<笑>你可以再想想，<笑>不要急于喝酒。而<笑><笑>我对你说学就是
0: 可以喝酒，说不准不表达的那个人就表达了。啊嗯呃、但是我是真的发现，那个酒文化更多以前是可以看成男性文化。嗯、但我自己也是觉得，这个其实跟兄弟间的这种关系，很可能也是有这个关联的。嗯、就你们男性。男性之间可以形成好的朋友、嗯，你们跟女性能形成这么紧密的朋友关
2: 系吗？呃，我觉得倒是更容易形成紧密的这个朋友关系啊，因为在中国这种社会，女、嗯、性有时候的忠诚度比男性高，嗯，然后第二个呢，女性更没有太多的功利啊,啊，所以说当一个女性欣赏男性的时候，嗯、或者男性欣赏女性的时候，两者之间更容易形成兄弟关系。就那种兄弟关系的肝胆程度，远远超出了男性跟男性之间。你看我在律师事务所管理的过程中，很多你和我人跟我是铁杆到另一个份上，
0: 对啊，就
2: 比男性之间还更铁杆。所
0: 以其实异性之间完全可以，完全可以完全可以，在里面的对，
2: 而且往往什么呢？就在职场上跟熟人之间，异性之间倒很难形成那种情感。因为情感的东西，它有时候需要浪漫；对情感的时候，它需要猎奇跟陌生对、嗯。当两个人长期在一起，形成工作关系和熟人关系之后，嗯、男女之间导致很容易形成纯粹的友谊。是的，嗯、
0: 而且我我自己是一直觉得，其实跟一个人，因为我们自己做研究，嗯嗯嗯、其实你跟一个人只要上床，你的关系就一定会发生变化。嗯，背后一定有独占欲望和其他的东西出来、嗯。没错。所以呢，其实会影响到你其他别的合作。而这个人，只要不跟他上床、嗯，你。就跟他朋友，其实你会发现，能做的事情要比情侣能做的事情其实更,更多。更多。你已经有自己的一个情侣了，有些情感需求已经可以在那个人身上得到，就没必要给更复杂的那个关有
2: 时候并不是说两者之间不愿意发生性关系，嗯、也并不是说他的内心上没有那种性的欲望，只不过说大家不愿意付出那种代价。对，就一旦上传之后发生性关系之后。我们会认为破坏了我们两个的友谊，嗯、而且我们的友谊更重要。嗯、那次性关系或者说追求一种性的愉悦、嗯、反而不重要了、嗯。所以往往是因为心里面有这样的一个戒备，就不会去上床了。我在
1: 职场当中有一个原则，就是不和自己的同事谈恋爱
0: 。你这个不应该是你是一个结了婚才有这个原则。嗯
1: ，那、嗯嗯、我我并不认为，就说和你的同事谈恋爱、啊啊、会。会很好的，因为这个的确会会搞不清楚。就是说，你们两个一起合伙，在这个时候，他是你的下级，或者说他是你的上级，同时在这个项目当中，根据这个项目的特点，他肯定是有一个又有一个分工。对这两个关系啊，就一个人和另外一个人就不能同时发生两种关系。嗯，我这个原则，我觉得还是值得要推荐。比方说，我和你，我和你就不能发生工作关系。嗯，因为我们之间是夫妻关系，工作
0: 关系我们就吵架，嗯，因为我们各自都很强势。嗯嗯、对，我和他之间就
1: 不能做同事，嗯、我就不能和沈老师合伙、嗯、做生意、嗯，对吧？所以呢，所以我必须在生意场合、在工作场合，可能需要有一些朋友跟我们去分享生意当中的一些友谊。对、嗯，对就是
2: 说，一个人和另外一个人，如果是两种关系的话，嗯、就容易乱。我我我不赞同你刚才讲的，嗯、就是说情感这东西啊，你根本不可能去意识立场。情感这东西你不可能去这个计算说我要怎么样怎么样，情感都是发生就发生,生就顺其自然了，所以说不存在你你你不要你你你健康说好说职场上我不谈恋爱，只不过你没碰上真爱而已。碰上火花，你什么都忘了，啊嗯、这就是一些感性的一面、啊嗯、但我
1: 自认为，你多么感性的东西，他<笑>可以用理性这个外面的铁皮子把它包
2: 裹起来。嗯、那,起来那你把恋爱当做婚姻来看待，啊、因为婚姻有时候它是选择的，恋爱是没有什么好选择的，你爱就爱了、啊啊，就是爱情没有选择。但是你有一
3: 心
0: 好
2: 朋友啊，我有一心好朋友，啊、但是我非常理性的在处理这些关系。<笑>嗯、问题是你跟他之间是没有火花，啊、嗯，有火花你可能所有的原则都忘了。
0: 其实我觉得，就聊到这里，就我们聊到个非常深刻的，就男女之间能不能产生异性的友谊。就我们在研究里是发现很有意思的，就是友谊的深度和广度，它其实跟爱情的深度广度而言，两者是不相上下的，甚至友谊的广度可能更广。是。你看，我们为什么今天谈男性同门，是因为其实，在我们过去的中国的传统历史上，其实男人和男人之间的。友谊，它其实是这个分量是更重的。嗯嗯、我们所熟,熟,熟悉的这个，比如说这个呃、嗯，也结子之死，与子偕老、嗯嗯，是两个男性战场上的一个生死相托。要、嗯嗯嗯、桃园三结义、嗯，我是可以为你两肋插刀的。所以那个那个友谊的深度跟厚度，它其实在。跟爱情相比较，它其实我们在我们看来没有本质的区别，唯一本质区别，爱情跟友谊之间，我们就把性作为一个标志，嗯，去区分了两者的关系。是
2: 的，嗯、我我我讲个我自己的例子，嗯、我在管理原先一个大所的过程中，一、嗯、个你合伙人跟我之间的友谊，嗯，那是深厚到不是一般的深厚，嗯，基本上能做到什么呢、嗯？我能托付我太太的事情，我都愿意托付给她，嗯、就比如讲、嗯，我有几千万东西，我交给她，我放心，对、嗯，我相信。他有什么财产托付给我，他一万个放心。对，就是说两个人呢，有已经到这种份上了、嗯，几乎跟爱情跟这种夫妻关系没有太大的差别，或者说比那个还更高一点。嗯、但我们两个人手都没牵过，手、就、都、是、没牵过关系。两
0: 种关系、嗯。有的时候是这个两个人的这个生命的历程走到某一个阶段的时候，嗯嗯、他建立了。这个除爱情以外的另外一种情感的亲密,、嗯嗯、亲密关系，这个其实也是经常会出现的。嗯、是
2: 啊，就来自有时候我在想，比如、嗯、有子弹过来，我帮我妻子挡子弹没问题，帮我子女挡子弹没问题，嗯、跟那个你和我之间，我也愿意把他挡一挡，嗯、就人友谊会到这种份上。
0: 哎，但是我自己觉得，这个完全取决于人品。就比如说，我跟桑桑在一起谈恋爱的时候，我一直有一个非常简单的逻辑：他很聪明，但是他很善良。所以我就想，如果我有问
3: 题，就假
0: 设我们两个之间要做一个牺牲的，我觉得他是会站在我前面的。我对于这个东西的信任，并不是信任我们之间的感情，而是我对这个人人品的信任。我觉得他就算是跟。别的人在一起、
3: 嗯，只
0: 要是他能够做到，嗯、他也会愿意做。这、嗯，所以其实刘一心、易心你也是这样的、嗯嗯。这个刘主任，你跟你们两个人都有那种身上的这种仗义的一面，这是个人品问题，嗯、关系到一定的程度，你就愿意站起来、嗯。但其实是，如果关系没有到一定程度，假设他不是那么的影响你的利益，你也会站起来的。嗯、但很多的人，就算不影响他的利益。嗯他也不见得愿意站起来。嗯、我觉得这个背后还有一个人品的问题。对，啊、有时候还
2: 是一种责任心，哎、嗯啊嗯，跟一个人为人处事的一个呃基本原则。嗯
0: 嗯，是的。所以我们还有一个就是说，好像刚刚双双其实提到了，你看。他跟着我的朋友出去玩，尤其跟我们孩子的朋友玩。嗯嗯、我们在做《再见爱人》这档综艺的时候，特别有意思、嗯嗯。这里面的夫妻有一个很有意思的讨论，嗯、就是女性跟自己的朋友在一起就特别活跃、嗯，然后到了男性这边的场域里面，嗯、他就变得什么都不想说。嗯、啊，这里面的 KK 和童承杰，嗯那个、KK 这个男性就抱怨童承杰，他跟自己的朋友在一起那个，到了我这里，他就好像就很不耐烦，嗯、或者不太愿意去加入。嗯嗯、张赫跟郭柯宇他们两个人也有这个争执。嗯嗯、那我。我自己是觉得，我其实也会有这种感觉，就我觉得我自己在我的朋友圈子里，我挺舒服的。嗯，我到你这个朋友圈子里，其实我是尴尬的。嗯，我不知道男性是不是你们也会，就你们在自己的圈子里很活跃，到了我们这个圈子里，我看你们也经常是不说话
1: 。你们那个圈子关键是什么圈子？如果说你们一堆女的，嗯，那我们在那个场合，我们就要表现得莫那一点、嗯。我是你老公，我不可能跟所有的女的都打的火热
3: ，<笑>人家
1: 出来是，你老公这个这个好像不行嘛。嗯对吧？中央空调了，那也不行的、嗯。在这个场合出来，不是我没有独立个体的，我是有依附性、嗯，就是我这个时候出来是沈一菲的老公。嗯、那我们要扮演好这个沈一菲老公这样一个形象所要求的一些举措。嗯嗯
2: 否则变成不懂事了。
1: 所以你看，你就是
0: 爱情就脚本的典型，这角色很重要。但,
3: 但男性跟
2: 女性可能在这、嗯、这个事情上有稍微的不同、嗯。男性当他在处理人际关系的过程中，嗯、他领地意识比较强、嗯，跟动物的领地的这种意识是一回事、嗯。但到了这个老婆爱人了，那个村子里面觉得那不是我的领地，嗯嗯、我没办法主宰那个领地，就显得比较保守一些。嗯、女性她没有太多的领地意识，她、嗯、觉得都一样、嗯、啊。就变成就是很容易的融入男性朋友的这个圈子，但其实也不
0: 、嗯，我们其实女性到男性的圈子里，嗯、经常
2: 会有那种、嗯、也有格格不入感。嗯，那当然了，你
0: 是这个时候、嗯、你是我三
2: 金刚太
1: 太、嗯，对，你不能就跟其他的男生打得火热，<笑>人家就是你这老婆很轻佻、啊，<笑>嗯、要注意啊，当心横线出墙，<笑>对不对？<笑>这个这个、人不能说刻板印象，人就是生活在一种各个各样的角色当中啊。嗯嗯嗯、你从这个角色到另外一个角色，嗯、在不同的环境下就都是。是一种角色扮演
0: ，方正是很重要的。所以最后，其实我们在团队在帮我们准备这个议题的时候，他们特别好奇一个话题，就是、嗯、男性怎么看女性的友谊
1: 。我对女性的友谊啊，嗯、有一个特别深的印象，嗯、就是《Why Woman Kills、嗯》呃，这名女人那个里面，她和她的闺蜜呢，就互相就是窥探对方的隐私，互相竞争，呃、互相八卦。女主角的女朋友。就是天天去打听他们家事儿，然后在外面就传播他不好的消息、嗯。这个里面就写的，这个女性之间的友谊啊，其实是一种互相竞争的关系，但是他们又有共同的利益，比方说一起要去乡村俱乐部吃个饭呢、啊，对，啊，一起一起去逛个街啊，他们需要这样的这种关系，就一滴一有的关系，但是他会把这种友谊是放在外面，里面呢是互相的羡慕嫉妒。
0: 但是这是媒体塑造的刻板印象、嗯，因为我们做闺蜜的研究就是。但我们看
1: 的都是电你看的电
0: 影，所以你看你们男性对女性的理解都是从那个媒体上。其实女性像这种朋友，在我们眼里就不是闺蜜、嗯。真正的闺蜜就不是这样的。嗯、就如果我们互相窥探隐私、嗯，我们互相那个、嗯，那个就是在一个圈子里不得不交往的。那你
1: 。那你给我举个例子，哪个电视剧写了女性之间的坚强的友谊？艺术有
0: 很多这样的作品，只是你也
2: 不看。啊、但但我觉得，就是说男性之间的友谊跟女性之间的友谊本质上没有太大的差别。差别你比方讲到嫉妒这一问题上，嗯、找你之间的嫉妒跟年轻之间的嫉妒基本上是一模一样。嗯、但为什么会给人家一个印象，说女性之间的友谊就是一个塑料花？整个社会。历史以来都是男权主义社会，嗯，即便欧美也是男权主义，中国也是男权主义。在男权主义社会中，他、嗯、的文艺表现形式就喜欢去刻画、嗯、表达女性之间的高心道教。嗯，所以说这是一什么？是么文化导向。所以在这个问题上，我不认为说。女性之间的友谊跟男性之间的友谊有什么样的一个大的差别？
0: 其实主要是看你的地位在哪里。没、嗯、错，有的时候有些关系看上去特别的惨烈、嗯，是因为各自所能拥有的资源特别少。嗯，就资源的竞争越激烈，嗯，这个。内部的关系压力就会越大。对，如果你外面的资源越丰富，我们的关系就会越好。对，也就是这个其实，在我们今天聊的男性友谊、女性友谊，在我们社会学里，我们从性别角度讲，我们更多愿意从权力角度、从资源角度讲。就我们看到，假设你们两位、啊、好朋友，然后你们各自外面有个广阔的空间，各自可以去竞争的，你会发现就比较容易形成朋友。你如果资源很小，你们不得不自相残杀，这个时候关系就比较艰
2: 难。你你讲的有道理了。比如讲，我们的宫廷文化中、嗯、那么多妃子之间、嗯，所有的表达、嗯、所有的描写都是高薪道家的。对，为什么？如如果说它是个母系社会，啊、那些都是男宠。嗯，那所有的表达跟所有的描写都是男宠之间的高薪道家是一样的。是
0: 的，因为背后最重要的是对资源的争夺。嗯嗯、没错，如果资源局限的越小，那么它能够。竞争的这个惨烈程度就越高，没错。所以我们自己也在讲，为什么女性过去我们常常看到惨烈的，尤其是清宫廷戏里对、啊。因为那个资源太少了，嗯、就一个皇啊，就一个性资源，就一个权利资源，对。你所有的人都要去争夺它，那这个时
1: 候就内卷的比较厉害，内卷的比较
0: 厉害。那<笑>如果有很多那个的，我就跟你做朋友啊，<笑>你选 A， 我选 B， 咱俩没必要、啊。所以跟那个资源体系是有关的。嗯、所以我们今天在聊男性友谊、女性友谊、男女之间友谊的时候，其实也跟外部那个资源体系有紧密的关联。我们最后还有那个就是有一块，因为刚刚谈到了跟异性交往的这个逻辑体系，所以我们其实谈了呃男性跟男性之间的朋友，女性跟女性还有异性之间。其实我自己是觉得，在异性里面，我们一直认为是有友谊存在的，只是呢会有一条比较重要的边界，嗯，就这个边界很重要，嗯，就我跟另外一个异性处到什么程度的关系，是我身边的爱人他能接受的边界，嗯，我觉得这个。还是蛮重要的，就尤其对年轻的朋友，嗯、比如说我跟呃桑桑两个人，我们就会有一些比较共识。比如说，我们觉得他去跟异性朋友、嗯，他出去吃饭，我觉得没有问题的、嗯、啊。然后在一个公共场合里喝茶，我觉得也没问题的。嗯嗯、在宾馆的大堂啊，这个两个人喝咖啡，我觉得也没有问题。嗯嗯、但如果我看到你们从同一个宾馆房间出来、嗯，不管你们是在房间里干嘛，我觉得这个都会挑战我的底线。嗯、你跟一个人去进到一个异性进到电影院了，嗯、虽然你说啊，这个除非你就说我们俩。这个工作就是看电影，那、嗯、是不是？
1: 我们是取证去了。取证
0: ？去了。那也不行，最<笑>好单独看。就你这些行为特别容易造成爱人的误解、嗯。你单身没有问题、嗯，但如果你有这个另外一个伴侣的话，嗯、那个边界我觉得是很重要、嗯。那个边界其实需要获得双方的共识，嗯、这个会减少亲密关系里的问题、嗯。不知道两位对这个有没有什么要补充的
1: ？看自己的这个对象了。如果你的对象。嗯嗯这个已经非常清晰的把这个边界划出来了，嗯、那你就遵医嘱就行了、嗯、啊，遵照执行就行了啊、嗯，就避免这种误会嘛。但如
0: 果边界没那么清楚呢
1: ？边界没那么清楚嘛，大家先聊一次，客人不公聊一次，签一份边界协议，啊嗯、把
2: 这个问题。想搞清楚，我我觉得这个是是一个所有情感中的一个最大的难题，也也也是一个困境。嗯、你不好拿捏边界到底在哪里。嗯、你比如讲两个人，他们两个人之间没有真正上的那种恋爱的那种爱情的这个情感，嗯、你把它关在一个房间、嗯，都没事
3: 。对
2: ，他两个如果说有那样的一种东西，嗯、即便在办公室，一个一个眼神，那个都是。情话里的一个一个一个一个一个,一个情感对对对对对、啊，所以说我觉得这个是怎么来看待？嗯、但是往往很多女性，很多夫妻之间会重重形式上的东西，他两个是不是在一起了？他两个有没有去那个那个宾馆？有没有过于亲密的行为、嗯？有时候他两个人即便拥抱了，嗯、也没有任何的这个对对这个暧昧的关系。嗯有时候他即便是没有拥抱，一个眼神都是暧昧的。
0: 所以呢，嗯、这个就是回到我们这个主题啊，嗯、就是说、嗯、为什么我们今天会聊两性之间的差异的同盟、嗯嗯嗯？刘主任一开始就讲了，其实每一个人都有自己多元的情感需求。嗯、其实，在今天的社会，就我们如果把所有的情感需求都寄托在爱情和婚姻里面，嗯嗯、从我们的角度来讲，嗯、其实你是会失望的，因为没有一个配偶能承担另外一个人所有的情感需求。所以你一定要允许对方有其他的情感的诉求的表达。嗯、那么这个时候，男人和男人之间的友谊、嗯，他又不损害我的婚姻关系、嗯、爱情关系、嗯，又能够让你有倾诉。嗯、这个时候，我就觉得是要容忍的，嗯、或者是要去理解的、嗯。这就是为什么我会觉得我越来越去理解桑桑桑呃建建刚，他有这种交朋友的想法，嗯、而且他交朋友的模式跟我很不一样、嗯。所以我觉得这种理解还是很重要的
1: 。现在讲和谐社会嘛，你和谐。就不像不能像《再见爱》那个老王朱亚琼所有的需求，他认为他都能满足。对，就是说朱亚琼所有一个对男性的对异性的想象，他都能够去提供，这就不对的，他没有正确的认识，家庭是这个社会很重要的一个细胞，嗯、但是家庭不是一个人的全部、嗯，对吧？应该是要把男性的友谊。嗯和家庭的这种关系、嗯，他也能够有一个正确的认识、嗯。他们之间有在我们的人的生活当中，嗯、人的幸福感的贡献当中、嗯，都有各自的成分和地位的
2: 。我我觉得这样，就实际上就是我们这一代人或者这个时代的中国人、嗯，实际上是非常的困惑的。对、嗯，我们从传统社会过来，嗯，我们对婚姻、对爱情有传统人的固有的一套这个价值观跟评判标准。嗯，嗯他进入现代社会之后。嗯嗯爱情的这种标准，情感又不一样、嗯。你比如讲，很可能我们的意识中，婚姻的性忠诚非常的重要，嗯、但是往往有时候会忽略掉情感忠诚、嗯。所以说，有时候在这种大的都市或者大的职场，有时候就往往你很难去评判一个人。到底是性忠诚呢？还是情感忠诚呢？对，很多人你看上去他是老实巴交的、嗯，他实际上是婚姻跟性很忠诚，对，但情感是很不忠诚的。这个就是什么呢？就看你自己的一个评判标准。所
0: 以其实我们今天是非常坦诚的来聊男性之间的友谊，嗯嗯、然后男性和女性之间的友谊。嗯、然后桑老师，因为我们觉得聊男性，所以桑老师说请他的朋友来聊。我觉得这次我们请对了嘉宾，请了呃刘律师刘,刘主任来聊，我们非常坦诚的。分享了大家对于这款的东西的想法，今天的复课就到了这里。如果大家有任何的想法，非常欢迎你在评论里面跟我们一起来分享。我们也特地再次感谢刘义新主任到我们这边来,来，分享非常多的坦诚的真知灼见啊，也非常感谢这一次主题这个策划的主要的人就是商建刚先生对于这个话题的一个贡献。好，就到这里，大家再见拜拜，拜拜。谢谢，再见，拜拜。最近我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。